0: Привет, я Юра Агеев, и это 28-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Байрам Аннаков, SEO компании Up in the Air. Байрам с командой делает приложение «Персональный ассистент путешественника». Если вы летаете часть 10 раз в год, рекомендую попробовать. Мы поговорим о ретеншене пользователей и инструментах по поиску инсайтов и шаблонов поведений разных уровнях мышления предпринимателей и продуктов, от чего это зависит и как развивать. И немного о путешествиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Я там написал, что у нас повестка такая, ну, короче, она не обозначена, обычно у меня есть какая-то тема, но у тебя, я думаю, интереснее поговорить про то, что тебя беспокоит, потому что тебя обычно интересные вещи беспокоят. Что у тебя сейчас на уме? Вообще.
1: Ну, смотри, основной поинт, которым мы сейчас занимаемся в части продукт-анализа, это воронка как инструмент. Это отличный инструмент для начала и поиска самых очевидных проблем, которые есть в продукте. Ну, там, не знаю, там что у нас там, на checkout flow, допустим, теряется столько-то людей, и ты начинаешь потом... Есть две, две философии. Кто-то начинает от последнего этапа воронки оптимизировать, кто-то начинает с самого первого. Но наше пользование воронкой говорит о том, что вначале это идеальный инструмент, потому что он дает high-level view, не требует больших э, вычислений и в целом достаточно понять. Но в какой-то момент э, ее становится недостаточно, потому что воронка, она как бы отрезает и немножко упрощает достаточно сложные траектории, которые могут делать пользователи. И когда например у тебя динамический интерфейс, ну например допустим у тебя есть онбординг, но каждый, каждый скрин онбординга показывается только при определенных условиях, и пользователь может ходить взад-вперед по омбордингу, перепрыгивать какие-то скрины и так далее. Вот в этом, при таком сложном поведении воронки становится недостаточно, потому что она слишком упрощает. И вот нужно анализировать уже детально траектории пользователей, то есть как они реально ходят по экранам, куда куда жмут и так далее. Но это как бы там легко делать, когда у тебя, не знаю, десятки, сотни, ну ладно, может быть, возможно, тысячи сессии когда у тебя миллионы десятки миллионов то тебе уже не получается это делать в ну, каком-то понятном виде и нужно разрабатывать инструменты которые помогают вот эти траектории анализировать и вот собственно над этим мы работаем уже где-то, наверное, месяцев, наверное, семь или восемь, и я бы сказал, что есть определенный прогресс. Мы даже делали метап в мы ли мы за source или некоторые из инструментов, которые мы используем и будем потихоньку открыть еще более. Там, вот сейчас я в Сиэтле, а скоро здесь мы проводим метап. Почему мы делаем эти метапы и почему заопенсорсили эти инструменты? Потому что мы хотим, чтобы комьюнити продуктов, таких больше я бы сказал, техникол-продукт-менеджер, то есть те, кто достаточно глубоко погружается в анализ, они бы могли там поиск определенных проблем в траекториях. Ну, то есть, условно, мы сделали бы базовый инструментарий, который позволяет анализировать, но у каждого продукта могут быть свои, назовем это, паттерны проблемы. И вот некоторые из паттернов мы определили и как бы за open и хотим, чтобы комьюнити тоже контрибьютировала в это, и тем самым мы друг другу помогали находить проблемы, типичные проблемы вот, при анализе траектории.
0: Слушай, интересно, я, кажется, даже видел немного информации от вашего метапа, по-моему, даже статья недавно совсем вышла, он назывался там re да, то есть Reed, мы... Reed да,
1: такой инженерный подход к работе над, над ретеншеном. Вот, ну, статья немножко рваная получилась, я считаю, но вот основа, я, я бы, наверное, даже больше рекомендовал посмотреть так. там видеозапись есть на ЛРУшном канале в Ютубе, там мы э, с Максом, с моим коллегой-идеологом этой идеи, мы, собственно, на примере AppNZ, на конкретных там рассмотрении онбординга и не только, показываем, как этот инструментарий может быть использован для автоматического нахождения некоторых проблем, и, а далее рассказываем, к чему, ну, какой биг вижен этого анализа, и что мы ну, в итоге хотим в нем достичь.
0: Так, а можешь вкратце зачем это все в итоге? Потому что звучит достаточно сложно. То есть вы, по сути, ну, как бы переизобретаете что-то, создаете что-то новое, как продукт для работы над продуктом, нет?
1: Ну, не, смотри. То есть, как я сказал, воронки становятся недоста... Вот условно есть, допустим, в вебе веб-визор. Да? И вот люди смотрят веб-визор и там, пытаются сделать какие-то выводы. Проблема как бы, когда у тебя там десятки миллионов сессий, ну, ты, не ты посмотришь не. Угу. Совершенно верно. И тебе нужно просто автоматизировать вытаскивание инсайтов из вот этих записей того, как пользователь ходит по твоим экранам. да, Я приведу пример, будет понятно. Угу. Допустим, один из ä, паттернов, который мы находим, это циклы. То есть ä, может быть такое, что что пользователь зацикливается, ну, его траектория зацикливается между каким то экранами. Ну, там, например, у вас э, есть, вот наш кейс, допустим, он на одном из этапов он-бордингов он подключает календарь. И когда на iOS подключается календарь, то открывается такая экшен, ну, такая лист с списком кален- календарей, и пользователь должен выбрать календарь, из которого будут там, импортироваться полеты в, в приложении. И что мы заметили, что определенная когорта пользователей, она зацикливается вот на этом, то есть смотри, что они делают. Они заходят на этот экран календарь, они нажимают сначала на первый календарь, выбирают, потом выбирают второй, потом третий. И вот они сидят, на, крутятся на этом экране, крутятся и потом уходят. Ну, полностью закрывает ап и не появляется. Вот мы автоматически определили, что есть вот такое зацикливание. Дальше, понятно, мы берем, восстанавливаем эту ситуацию, смотрим конкретно только эти пользователей эту когорту смотрим, что происходит и понимаем, что для некоторых пользователей не очевидно, что после того, как они выбрали, допустим, кран, нужно нажать в правом верхнем углу дан, ну, кнопку, чтобы как бы пр- пойти дальше. И поэтому они зацикливались, и мы с санбордингом теряли около 5% процентов пользователей только из-за вот такой проблемы. И таких циклов э, очень много у нас, э, ну, там, э, в первоначальном анализе мы нашли. Мы их потом приоритизируем по вкладу в потерю пользователей на уборке, допустим, и соответственно расшиваем и смотрим каждую из проблем, потому что ну ты вот у тебя просто не хватает времени и ресурсов анализа, чтобы такие вещи автоматом находить. Я уж не говорю, когда эти проблемы возникают на предыдущих версиях iOS, то есть, допустим, там у нас на iOS 11 была одна проблема, связанная с iCloud. И вот, конечно, можно сидеть и каждый день как бы тратить огромное количество людей и ресурсов, чтобы находить эти вещи, но зачем, если можно это автоматизировать? Но чтобы это автоматизировать, нужно понять, а вот какие последовательности или какие паттерны поведения пользователя в приложении они говорят о том, что у тебя есть где-то проблема, вот Или о том, что вот на этом шаге происходит принципиальное различие между людьми, которые возвращаются в АП в ближайшие 14 дней и которые не возвращаются. То есть это мы называем ее точкой бифурка как истории Да, ну так нам просто... разделение Да, вну... внутренне понятнее такой термин использовать. Но действительно, я сразу как бы хочу дисклеймер сказать, что такой анализ нужен только, когда а, ты выжил все из воронки, б, когда у тебя такое большое количество пользователей и а, сессий, что а, невозможно уследить за всеми вариациями продукта, и тебе нужно как-то автоматизировать нахождение этих проблем, и потом встроить их. Вот мы сейчас, например, выкатили фейст-релиз новую версию iOS. Да? У нас настроен набор метрик и набор определения паттернов на вот эту версию. Как сейчас там потихоньку сначала 1%, пользователи получат этот апдейт, потом 5%, потом еще что И как только мы увидим, что есть системное различие или появились какие-то циклы, которые сильно влияют на потерю в ретеншене, то мы как бы останавливаем этот фейст-релиз и начинаем разбираться, что что за проблема. Вот примерно философия примерно
0: такая. Что интересно, это мне напоминает историю ребят из Едодила, не знаю, знаком или не знаком, что они делают. Конечно, конечно. Да. Они, вот, да, похожие механики, насколько я понимаю, используют для поиска, там, точек роста, для поиска фич, которые работают, не работают. Да. Это получается действительно какой-то... Мы ну, с Сашей и вам общались на тему, он там рассматривал три уровня аналитики, и вот это, типа, третий уровень работы с аналитикой, когда то уже при помощи инструментария, такого программного, ищешь что-то в поведении людей
1: Да, мы, мы на самом деле collaborate с ребятами из Едодилы и не, и не только uh-huh. То есть делимся идеями Мыслями, подходами и поэтому Возможно какие-то части Во-первых у нас появляются, потому что Мы как бы попали под влияние Ну если можно так выразиться Их идей uh-huh. и vice versa Поэтому глобально действительно Просто вот там каждый продукт, как бы, который там Ну уже давно делает продукт и поднаторел с э, воронкой, он понимает, что в какой-то момент у тебя, ты уже просто не можешь вытащить что, из воронки, и тебе нужно уже идти на уровень выше. Я еще напомню, что одна из проблем воронки, что она не измеряет время. То есть вот э, Че, мы заметили, что временной фактор, то есть сколько времени проводит человек на экране, прежде чем сделать следующее действие, это достаточно иногда хороший индикатор его будущего действия. Но у нас э, самый смешной пример это privacy policy. То есть если, если человек как бы завис на экране, где мы просим accept privacy policy, то есть он ее как бы внимательно читает, то выше заметно выше вероятность, что он как бы ее не аксептит и, соответственно, не регистрируется в продукте. Интересно. И понятно, что с некоторыми из таких инсайтов ты ничего не сделаешь. То есть это просто инсайт. Ну, то есть как бы, с некоторыми ты ну можешь... Да, информация. да ты на, на, можешь, например, играть. Я приведу пример. Допустим, там я уже раньше говорил, что у нас достаточно агрессивный онбординг, то есть мы там делаем так, что человеку кажется, что ну, нельзя не зарегистрировавшись пройти, хотя можно. И вот что мы увидели, например, что те, кто регистрируется, они обычно раздумывают не больше полутора секунд. То есть вот они попали на экран, и максимум в ближайшие полторы секунды они жмут на кнопку sign in, ну, и там логинятся или гуглом, или iCloud, или Facebook, неважно. И что, например, можно сделать, и сейчас это эксперимент, мы еще я не могу пока результаты сказать, просто они еще, я их не получил, но мы, например, решили на второй секунде, то есть как бы, когда пройдет две секунды, показывать скип, то есть смотри, тем самым мы не импактим тех, кто точно сайнынится, да, чем-то, но мы пытаемся снизить потерю от тех, кто зашел, не хочет сойнапиться и как бы, поэтому ему скип надо показать, понимаешь, вот, и Прикольно, да. Вот смотри, насколько время становится, тоже важным фактором, а посмотри на инструмент воронки, там вообще не присутствует показатель, ну, измерить измерение. Нет бы, этого измерения, с, да, с, по с, сути. Совершенно нет. Поэтому помимо траектории, мы еще учитываем время, и есть интересные инсайты, есть не очень, но вот э, логику размышлений, я думаю, я тебе как бы пояснил.
0: Угу. Это прикольно. Слушай, у вас вообще получается, ну, аудитория AppNDR, угу. я вот сам пользуюсь им, угу. я пользуюсь по той причине, типа, ну, достаточно часто летаю, не так Часто, как ты, я смотрел mm-hmm. видос да, твой годовой, да, да. но тем не менее получается аудитория. То есть вы пытаетесь как раз именно копать глубже в эту аудиторию, понимать, что из нее можно еще выжить, ну, потому что она все равно лимитирована, она, она не такая очень, там. Совершен,
1: совершенно верно, она очень лимитирована. И второе, есть совсем разные факторы на использование. Ну, приведу пример. Например, у нас есть пользователи. Вот возьмем там классический ретеншн, допустим. Все пользователи, которые приходят в первый же день, добавляют полет на этот или следующий день, но ну, обычно на этот же день очень активно пользуются этим днем, то есть там до 100 сессий в один день, и потом уходят и не появляются в течение одного-двух месяцев вообще. То есть по формальным признакам это лост, да, кастомер, но его интенсивность использования и траектория там, нам говорит, что это просто другой use case использования, то есть это там, use case, например, ты кого-то встречаешь, ты, как бы, добавил рейс этого человека, из-за этого скачал вообще продукт. И вот для такого кастомера нам, зная его траекторию, как бы, зная насколько он использует и какие фичи, потому что, вот, например, есть другие кастомеры, которые очень любят статистическую часть продукта, да, то есть там статистика, лидерборд и так далее. И это две разные кластера пользователей. И когда мы анализируем траектории, один из анализов, который мы делаем, это мы кластеризуем по тому, какие используются фичи, вот. А следующий шаг это попробовать, зная, какие фичи максимизируют ретеншн, попробовать людей разных кластеров подталкивать за счет инцентивов каких-то в нужную нам траекторию. Понимаешь, как бы меня? То есть, допустим
0: траекторию? Или ты хочешь его в другой сегмент переместить?
1: Нет, другой кластер по фичам я его могу, но по своей сути я не смогу. Но я могу заложить какие-то какие-то хукс или с которые могут его привести к тому, чтобы он более полно, назовем это так, использовал продукт. Но, допустим, вот какая проблема с этим пользователем, который попользовался продуктом, ничего не подключил, попользовался продуктом, добавив вручную рейс, что в следующий раз, когда он кого-то будет встречать или полетит, не факт, что он вспомнит про продукт. Правильно? Ну да, может быть. Поэтому мне нужно сделать какой-то хук, который бы мне, ну, сказал бы и ему напомнил бы, когда он в следующий раз будет пользоваться продуктом. И дальше уже там мы начинаем крутить, какие это хуки могут быть именно для этих пользователей. То есть Например, были ли юзеры, которые пришли, только поюзали, как он, но потом был какой-то принципиальный ивент, событие, действие, которое привело к тому, что он возвратился или стал, назовем это так, более полно использовать все механики продукта. Потом мы используем это знание, чтобы людей направлять тире чтобы они делали определенные действия. Ну, например, дали доступ к локейшену, и тогда, когда ты окажешься рядом с аэропортом, да, и, наверное, ты совершенно верен, да. то есть И многие та... много таких поинтов есть там, специфичных для нашего продукта, но мой там, базовый, базовый набор инструментов, который позволяет это делать, он достаточно универсальный. И мне кажется, что если бы и вот наша задача Продукты Обменивались бы Друг с другом Вот такими Как бы Паттернами Инсайтами Хуками То это помогало бы Нам всем быстрее Развивать свои продукты Потому что Там де-факто Вот у меня есть вот, Там в России Там 3-4 человека продуктов, С которыми я регулярно встречаюсь И по сути Мы с ними обсуждаем Вот такие темы То есть Ну мы обсуждаем хуки Которые научились В своей повседневной работе Вот хотелось бы Создать В кавычках Площадка которая бы помогала людям, продуктам, обмениваться друг с другом, паттернами нахождения этих хуков, а не только там, раз в год на конференции там, или там, два раза в год на какой-то конференции, они бы рассказывали вот эти инсайты и то в очень сжатом виде. Вот примерно идея того, что мы пытаемся создать.
0: Слушай, но причина, наверное, тоже тут достаточно простая и могут не разрешать этого делать рассказывать.
1: Да, может быть, как бы, скажем так, мой, как бы, скромный опыт говорит, что environment, где люди больше обмениваются своими уроками, он в целом позволяет больше, быстрее продуктам в этом инвайрменте развиваться и улучшаться, чем...
0: Ну, там, э- где не обмениваются. Uh-huh.
1: Да, да. И там, вот, например, то, что ты делаешь, да, Конфу. Это же, по сути, площадка для обмена этими вещами, но очень часто это как бы методологические вещи. А представь, когда у тебя, допустим, есть система аналитики, и ты просто, грубо говоря, скачиваешь паттерны из библиотеки паттернов, паттерны каких-то проблем или, наоборот, позитивных вещей, куков, которые сработали, и применяешь эти паттерны к своему продукту, ищешь, например, ты скачал из библиотеки паттернов паттерн нахождения зацикливания, и Видел, что в твоем продукте есть 10 зацикленных, 3 из них, которые составляют 30% потери юзеров первой сессии, допустим. Все для тебя это как бы автоматическое руководство к действию, и я даже в том же Google Analytics или, или там других аналитических продуктов, может, я их недостаточно хорошо знаю, но я не помню вот такого механизма, а это то, что мне кажется, нужно как более молодым продукт менеджерам так и более advanced. Просто одни контрибьюторы, другие юзеры.
0: Ну, больше, в большей uh-huh. части. Ну, это типа как... Ну, опять же, это, наверное, больше методологическая история, тем же сейчас набор Growth Hacking Practic. Ну, типа, у тебя да. есть там там 40 с лишним практик. Именно так. Да, только только что, технологическая. Там, да они, они
1: более методологические, они более, скажем так, описательные, нежели... То есть, я могу прочитать про это и попробовать это применить. Ну, и реализовать и так далее. А uh-huh. я вижу все-таки, как вот Представь программирование да, я...
0: Ну, библиотеки, да, 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 да на да, да Я
1: импортировал библиотеку И прогнал тесты, грубо говоря Тесты, которые проверяют какие-то Стандартные проблемы, которые есть В продуктах, а потом можно Там их группировать по индустриям По типам продуктов Если надо будет, но пока вот Сколько мы рассказываем, тире Получаем фидбэк от других людей там, От, там, Bill and Dollar компании там в Seattle Area, до как бы небольших, там, относительно небольших компаний, мы видим, что пока базовые паттерны, которые мы определяем, они более-менее универсальны просто Mobile Apps. Поэтому мне кажется, что там, в целом, это возможно, но ну, посмотрим. Пока э, мы только в самом начале этого пути, там, дай бог, мы сделали только 10-15% процентов того, что мы бы хотели сделать.
0: Ну, потом может получиться, как, кстати, с АВС. Опа, я отдельный
1: не знаю, пока для нас... Это наш... Я считаю, что каждая компания, она должна находить время, чтобы give back to community. И вот это наш способ give back to community. Вот и все.
0: Слушай, это интересно. вот у тебя достаточно такой опыт разнообразный. И вот скажи, я я немного очень поездил по зарубежным конференциям, но вот из тех, на которых я был, у меня сложилось такое наблюдение. Очень хочется, не знаю, проверить его, наверное, что на западных конференциях все-таки больше методологические вещи рассказывают. А в этом плане, если там походить на российские этапы, на российские конференции, да, они методологические, но люди все равно делятся кейсами, делятся опытом. То есть именно вот такими вещами. А на Западе это как-то или не, не было принято, или, Сашу, ну, нет, вот что ты, как, как ты это видишь со своей точки зрения?
1: Сразу скажу, я мало бы был mm-hmm. на продуктовых конференциях на Западе, поэтому не очень сложно. Я помню одну, там, Это была Бранчевская конфа в в СФ. Я просто выступал на ней. И я бы сказал, что да, они более металлогические. И все доклады, но может быть, я не знаю почему, честно, то есть, скорее тут у меня нету комментариев, okay.
0: поэтому это вот просто к вопросу действительно формирования инструментов внутри комьюнити, потому что, ну, это комьюнити должно сама быть готово к этому, быть открытым.
1: Конечно, конечно, ну и вот мы сейчас, например, в России есть две-три компании, ну это так или иначе наши знакомые, которые вот всерьез заинтересовались вот этим инструментарием и сейчас применяют или планируют применять вплоть до такого хакатона, проведения хакатона внутреннего в компании. Просто мы такие проводим у себя по ретеншинирингу в этой компании, чтобы ну, скажем так сделать большой шаг по внедрению этих э, идей и инструментов. Э, вот сейчас э, там я планирую здесь лет метап. Посмотрим, как э, насколько у нас получится здесь э, продвинуть эту идею. Но что мы вот явно поняли, поскольку инструментарий очень такой, назовем его хард то в основном это схватывают. Вот, ну, сейчас есть... Так, я просто не знаю, в России есть такое понятие? Короче, появилась новая роль. Называется TPM. TPM. Technical Product Manager.
0: Слушай, вот я в России про нее очень мало слышу. Действительно, на Западе действительно ребята... Короче она есть я знаю
1: да вот, вот короче это больше для TPM то есть мы это поняли что условно там продукту когда мы начинаем рассказывать и что там надо питон пакет э, ну мы просто на питоне ну я вижу просто глаза человека и понимаю что а вот когда TPM гай то или там VP of product, который до этого был как бы TPM ну или ну, этого, программировал да, угу. да 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 то вот с, с ними сразу Как бы получается контакт И поэтому вот здесь есть такое сообщество CPM-ов. И вот мы делаем метап Посмотрим, насколько здесь примут Вот эти идеи и мысли наши
0: а у вас офис в Сиэтле или что там у вас?
1: Да, у нас, да, у нас офис нас Да, У нас здесь хэдкорс
0: Круто неожиданно. Я помню, как-то в гости приходил в московский ваш офис, но это было прям супер очень давно. Окей.
1: Это, наверное, было еще в квартире, когда мы были. Да-да-да. Да, это было очень давно. Да, не, сейчас у нас два офиса в Москве, ну, они там в одной локации, просто два это разных, и один вот в Сиэтле.
0: Круто. Слушай, я сейчас просто вспомнил. Наверное, это отход в сторону темы с ретеншином. Но все равно интересно. Видеоанонс анонс вашего нового продукта, entertainment системы это вы mm-hmm. как, пытаетесь mm-hmm. разные сегменты рынка авиационного такого travel, не знаю, как это назвать.
1: Да, это только как бы... Пока это очень зачаточная стадия проекта. Я пока не могу ничем, что называется, поквастаться. Но есть, да, такая идея, она логически, логически основанная примерно следующим образом. То есть система развлечений на борту самолетов сейчас есть только на, на 6 из 29 тысяч самолетов. Почему только на 6 тысячах? Потому что они они очень дорогие, они добавляют вес к самолету, и они требуют э, э, ну, такого приличного мейнтенса. Например, если экран на кресле, ну, на сидбэк-скрин сломался, то нужно иметь кого-то, кто заменит этот экран и так далее. Вот.
0: Типа еще один человек на борту. Там. С,
1: с, да, ну, там, или мейнтенса офисы в, в основных хабах, а, аэропортах. Угу. Соответственно, наша вся идея сделать lightweight тортейнент систему которая бы стоила пару тысяч долларов per, per aircraft, per year. И так, вот ты понимал, за время жизни самолета одна интертейнмент-система стоит минимум 3 миллиона долларов. Время жизни это 20-25 лет. Соответственно, вот такая идея продукта. Но мы пока... Я думаю, что летом этого года у нас будут первые полеты, ну, реальные полеты с этой системой коммерческие. И тогда я смогу только сказать, ну, пошло, пошла тема или
0: нет крутая. Просто в России это вообще как бы, ну, знаю, забей. <laughs> их нет практически. Ну, я их не встречал. За, Но, ну, то еще... есть США, Европа, не, там щас,
1: как-то. Нет, сейчас как бы развивается эта, эта мысль. Единственное, там, ну, вот, например, у Аэрофлота есть, там она тоже требует мейнтенеса, то есть просто там системы отличаются тем, что нужно ли тебе что-нибудь сверлить в фюзеляже самолет или нет. Потому что если нужно, то это такая пересертификация и проверка, что, короче, самолет стоит на земле несколько недель, ты теряешь деньги и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, например, там, системы, которые даже есть такого класса, первая проблема это Минтус, а вторая это UI-UX. Ну, то есть, в общем, как-нибудь будешь лететь аэрофлотом с вот, беспроводной интертейнмент-системой, попробуй, и ты почувствуешь всю боль.
0: Слушай, я, я летал там, где вот эти, короче, которые в Нью-Йорк летают, и в Гуай на этих самолетах. Ну, Работала как-то. С пультиком вот это все. Не, 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 а, с, пом- пульти-
1: с пультиком нормально, да.
0: <свят> только а, да, только
1: да. экран еле нажимается, и тогда нет. Да, это говорю, да. <свят> да. Я говорю, сейчас появились. А, а, то есть ты... Когда <свят> ты приложение устанавливаешь, да? Да, да, и... да, <свят> да. 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 вот попробуй, да. попробуй да. эти это там.
0: Да. Я пробовал, кажется, при перелете из Нью-Йорка в Вегас. Кажется, да, было. И еще, если вот кажется, турецкой авиалинии были еще. Ну, Понятно. что-то типа того. Понятно. Да, и она как бы работала. Я просто не любитель развлекаться там, но я ради эксперимента поставил.
1: Ну, там есть, короче, где мы видим opportunity в плане продуктовой. И, да, мы хотим как бы в этот сегмент рынка зайти.
0: Ну, это круто. Это же, по сути, такое смесь уже железного продукта. Там сервер, не сервер.
1: Да, в краткосрочной перспективе, да, именно так. То есть это уже хардбэк. Но я считаю, что основная конкуренция будет в
0: Окей, а, okay, слушай, это вот как раз к теме, где недавно там был пост на Фейсбуке про видение, про, про цели, Grand Vision и вот это все. На самом деле интересно про это тоже поговорить, потому что, ну, компания очень, у вот, тебя необычная компания, ну, приложение для того, чтобы следить за полетами, ну, там, там больше гораздо ценности но которые для себя пока еще просто не раскрыл, но интересно. Вот как ты, как ты на это смотришь, как ты видишь, вот что за миссия за этим стоит? Ну, то есть, можешь про это?
1: Смотри, ну, как бы в мире есть около 100 миллионов э, людей, которые летают больше 10 раз э, в год. Mm-hmm. Для этих э, людей полеты — это не только вот сам полет и время это очень много вокруг него, начиная от э, миль на программах лояльности, заканчивая экспенс-репортом, который ты должен зафайлить после того, как э, ты слетал в командировку. И есть два типа людей из этих 100 миллионов. Первое, у них свои, есть секретари, которые за них это делают, и их 1-2%, ну, меньше 5. А вторая категория людей, это которые делают все это сами, тратят на это большой объем времени. Вот наша задача для вот этих 90 плюс процентов из этих 100 миллионов дать автоматизированного секретаря, который ассистента, который бы помогал им вот с этими всеми процедурами от максимизации своих бенов, это от программ лояльности до автоматизации файлинга экспенс report. То есть Vision сделать секретаря для каждого такого фриконтфлайера, ассистента для каждого. Вот это грант vision к которому мы идем, безусловно, огромный еще путь, чтобы этот Vision реализовал но вот наш как бы вектор это вот
0: Он с самого начала был таким или потом появился?
1: Нет, 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 конечно не с самого начала, он формируется, ты что-то учишься, что-то понимаешь. Когда ты понимаешь, что 19% людей в США делают 60% всех перелетов и что твой продукт как раз таки для вот этих 19%, то ты понимаешь, что value твоего продукта, он совсем другой. И, например, не надо сильно париться, если когда у тебя включили какой-то ну там, фичеринг в App Store и у тебя там 30-35% людей не возвращаются там, через 14 дней и вообще ничего не делают в онбординге, то ты понимаешь, что это просто ну есть существенная доля людей, которые не твои пользователи. И когда ты это понимаешь, кристаллизуешь, а какой твой фокус, для кого ты делаешь продукт, это позволяет тебе лучше понимать, что слушать, что не слушать, какие, куда развивать продукт, куда не развивать и так далее и тому подобное. Поэтому вот это видение, оно, оно в динамическом таком равновесии, то есть что-то у него приходит, что-то из него уходит, и оно куда-то развивается. Вот примерно так. Сразу, безусловно, этого не было.
0: Ну это интересно, потому что читаешь всякие, там, не знаю, статьи. Тот же блок y да, ну что угодно Везде такое, вам нужно видение, вам нужна миссия Но получается на старте, когда ты начинаешь что-то делать Ты же делаешь это ну, по другим причинам
1: да, и ну, что, что поме- помогает структурировать видение? Это, конечно, общение с другими людьми, с людьми, которые а, думают на другом уровне. Ну вот смотри, там допустим, мне не очень будет интересно а, говорить с человеком, который сделал там, компанию да, там, до 10 миллионов долларов или 10. Ну просто потому, что, скорее всего, его советы для меня будут, ну типа, окей, как бы, ну я примерно это понимаю. А вот когда... Ты говоришь с людьми, которые сделали там billion-dollar компании, они тебе говорят вещи, о которых ты даже еще не начал думать. Вот, так, вот тогда это тебя расширяет. Чем вайкомбинатор подобные а, тусовки важны, что тебе дают access к людям, которые думают уже не на том уровне размышлений, на котором ты сейчас. И это strechит тебя, ну если ты, конечно, такой как бы амбициозный человек, это strechит тебя попытаться понять и думать на их как бы на их уровне. Вот это сильно расширяет твое видение, твое понимание своего видения, кристаллизацию своего пути и так далее и тому подобное. Это то, что мне кажется, какой пялю в том, чтобы на ранних этапах общаться с людьми, которые смо- ну, смотрят, что называется, про эндгейм да, и понимают, какую категорию это может превратиться или не превратиться. Потому что вот это я не понимал там года три назад, почему, когда я рассказываю там, про то, что я хочу сделать это мне говорят люди, ну, типа, окей, как бы, ну, это типа смол. Да? То есть, типа, ты такой, как смол? Ну, то есть, там, это же, в принципе, приличная капитализация и так далее, но ты понимаешь, что люди думают просто уже другими категориями, и они не хотят тратить время свое и твое на создание компаний в категориях, которые ну, недостаточно большие, понимаешь меня?
0: Mm-hmm. У которых есть стеклянный потолок изначально просто... Да,
1: да. И, например, моя личная проблема в том, что я постепенно брал вот эти. То есть ты постепенно, когда достигаешь одного уровня, ты начинаешь думать про второй и так далее. А многие из предпринимателей, с которыми я сталкивался здесь, например, они сразу думают про endgame, и, конечно, иногда это опасно, понятно, но иногда это позволяет тебе более масштабно думать о том, что ты хочешь создать и сделать, и это, конечно, полезно. Поэтому, ну, как всегда, есть минусы-плюсы, но это вот я заметил четко на себе, что не хватает иногда, не хватает э, до сих пор видения, не видения, а размышления на определенном уровне категорий. Вот почитай, ну, наверняка читал э, э, от нуля до единицы Тиля. Вот вот Тиль думает вообще на других, на другом уровне категории, и вот книжка вроде маленькая, но ее как бы обсасываешь со всех сторон, потому что, когда человек нам размышляет а, там, например, конкуренции, да, там, монополия versus не монополия. Ты понимаешь, что он просто категории другие у него в голове, понимаешь? И вот когда ты чувствуешь, что ты начинаешь хотя бы чуть-чуть уже об этом задумываться, ты чувствуешь, насколько меняется суть твоего взаимодействия с другими. То есть я, я очень часто в последнее время стал спрашивать, когда общаемся с партнерами, только знакомимся, я говорю, what's the end game? То есть я х- хочу сразу понять, что в итоге строит эта компания. Почему? Потому что для меня а, тогда как бы понятно, ну, на каком уровне они мыслят, куда, насколько мне будет на ментальном уровне комфортно с ними взаимодействовать и так далее и тому подобное.
0: Это интересно. Вот, Я... да, Допустим,
1: угу. хочешь приведу м- маленький пример а, вот, разницы в размышлениях там, молодого, назовем, предпринимателя и, и такого прож ⁇ Допустим, молодой предприниматель а, сделал какой-нибудь а, B2B сервис и начинает его продавать другим, вот, искать партнерство и так далее. Advanced предприниматель, помимо этого, он, безусловно, это делает, чтобы формировать продукт, чтобы лучше понимать это. Что он еще делает? Он смотрит, какие компании сервят, продают какие-то услуги очень похожие его потенциальным клиентам, оценивает стоимость этой компании и покупают эту компанию. Понимаешь? Вот представляешь разницу в размышлении, да? Почему он покупает? Потому что он знает, во-первых, он садится на уже существующий бизнес. То есть ну бизнес уже дает деньги, и цена, которую он заплатит, это просто будет будущие финансовые потоки. А второе, ему не надо пробивать стенки на то, чтобы предлагать свой продукт. Если он уверен, что этот продукт нужен, он просто косейлом продает эту услугу и расширяет бизнес и возможности этой компании ну, на тот объем, на который он планирует продавать.
0: То есть он он заранее видит какой-то синергетический эффект, понимают отложенные С, денежные слушай. потоки. Да. И и, там
1: и, и, Да, и он и, именно так. И он не пытается партнериться, он не пытается договориться. Он просто находит деньги и покупает Понимаешь? И вот разница в, вот в этом размышлении. Я не говорю, что так надо делать. Я говорю, что так надо думать. Надо позволять себе думать такими категориями. А как у нас, ну, там, я, например, думаю, что, ну, ты что, ну, сами купить сделаем. кого-то? Ты еще сам, как бы, да, пацан, да, там, какие, кого купить что, Даже голову не приходила эта идея, понимаешь?
0: В принципе, просто, наверное, в России еще и такого подхода особо не практикуется, кстати говоря. Ну, так, если задуматься на, на массовом
1: не, я думаю, есть просто, вот я говорю, это вопрос, насколько удается общаться, размышлять вот на тех категориях, потому что вот мой кейс только вот через общение с людьми, которые мыслят другими категориями, ты можешь действительно ну, попытаться себе позволить мыслей другими категориями. Потому что иногда же это ограничение в голове, то есть ты просто не позволяешь себе думать так, потому что, ну, типа, еще не на том уровне масштаба.
0: Ну, это да, это про накопленный опыт, и, который потом в итоге там, совмещается с какой-то теорией, с теоретической базой, да. и там рождается да. что-то, у да. тебя да. Да. рамки отодвигаются, да особенно интересно кстати если там обститься с уровня предпринимательства на уровень профессиональный на тех же менеджеров продуктов то ну то есть когда ты условно руководишь менеджером продуктов ты явно видишь что человек просто не может там мыслить вот такими категориями ты такой посмотрел на ситуацию и, блин да вот тут надо было типа вот это и вот это вот да. об этом подумать да. хотя бы человек смотрит и он да. не понимает он, он даже не знает что так можно подумать и это кстати большой вопрос обучения да. именно продуктов если задуматься да, то, то, то есть идешь на абстрактный курс получить теории да. Но она не, не, не всегда трансформируется в мышление Вот в чем да, проблема
1: Да. Ну вот мне, мне нравится позиция Егора Данила, тоже мой товарищ И, скажем так, собеседник Про продакт то Его позиция, что каждый продукт Должен размышлять Как бизнес-оунер, как владелец Бизнеса. Когда ты думаешь Как владелец бизнеса, сильно трансформируется Диапазон решений Которые ты рассматриваешь И подход к оценке Изменений в продукте в целесообразности Тех или иных изменений и так далее И вот это, наверное, в копилку Того, что ты говоришь, то есть, скорее всего Вот возможность размышлять На уровне онора бизнеса Она позволяет продуктам Видеть какие-то вещи другого порядка, чем просто, если ты там профессиональный продукт компании.
0: Это очень классный взгляд, и проблема в том, что вот прям мышление поменялось, вот, как мне кажется, у тебя должно там либо что-то случиться, ты должен где-то там сильно нафокапить, потерять какие-то деньги, либо ты действительно должен этими деньгами отвечать.
1: Именно вот. так, и вот мы в вчера сидели с двумя моими знакомыми здесь, одна она работает в Амазоне, другая она VP of в гейминг-компании. И вот э, мы пришли к мысли, что размер ошибки, равный 10%, 10% годовой зарплаты, это нормальная ошибка для, для продукта, не требующая э, допсогласования. То есть, условно, ну, ты понял, да, идею, как бы... Э, типа,
0: что он может рисковать заведомо э, 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 какой-то э, суммой. Э, э, и... Да,
1: и без согласования. То есть ему не нужно идти там у вышестоящего начальства согласовывать. Э, и там для большинства продуктов это достаточно идея чтобы сделать тест, который покажет, ну, даст достаточно входных данных, чтобы принять решение о том, чтобы предлагать э, такое изменение в продукте или нет. И этот э, этот бюджет у него должен быть в свободной форме, без необходимости бухгалтерии 88 бумажек написать. Ну, я серьезно говорю, то есть я просто, ну, меня добивает, когда люди не могут продвинуть тему, которая стоит 100-150, долларов, просто там простейший тест, из-за того, что не могут бумажкой закрыть какой-то. Ну, блин, вытащи свои деньги как бизнес оунер и брось на карту этому человеку. Ну, то есть, я, я может быть, утрирую, но мой поинт, как бы, что ну, нельзя, если человеку, не знаю, там, сколько сейчас средняя зарплата продуктов России.
0: Это интересная дискуссия, но давай считать, там, больше больше сотки, наверное, там, сто, сто, это такой.
1: Пусть будет две долларов, то есть в год 24 тысячи долларов, то есть в пределах двух с половиной тысяч долларов он должен иметь возможность делать тесты сам, без каких-либо согласований.
0: И как? Это в год, типа? В го...
1: Да, да, да. Ну, то есть, можно же там, обычно большие тесты нужны как раз, раз, раз там в квартал, раз в полгода. Ну, там, где прям у тебя недостаточно данных, чтобы оценить э, opportunity. Вот, и там, ну, например, нанять нового разработчика, там, Фрилансера, красиво запилить инфографику, чтобы проверить, или еще что-то. Неважно, но мой point, короче, что вот должна быть такая свобода принятия решений. В противном случае мне как-то там, инвестор, один известный в России, сказал такое-то, типа, ты лучше ты, типа, потеряешь мне десятки тысяч долларов, чем миллион. И вот это примерно про ту же мысль, что надо давать возможность, мне кажется, и бюджет, чтобы люди могли делать ошибки тире-тесты, и, соответственно, делали это достаточно легко. То есть вот мы там, например, в Саппорте у нас мы пришли к такой штуке, может быть, это не совсем про продукт, но тоже про идею, что у нас бывают ситуации разные, не не straight forward, когда, ну, мы не можем рефандить, потому что рефандит только Apple. То есть надо подать определенную это, мы не можем рефандить. Но Apple иногда говорит типа, извините, до свидания. Ну, пользователю. И если мы чувствуем, ну, Вот у нас была, во-первых, одна проблема Из-за которой мы ввели правило Что у каждого Support Agent есть бюджет Я я сейчас не помню, 200 или 300 долларов В месяц, по-моему, в рамках которого Он без согласования вообще ни с кем Может рефандить любому из юзеров Сколько захочет, вот в рамках этого бюджета Нам только нужно потом В конце месяца в уведомительной форме Что, ребят, вот Потратил столько-то, чтобы Зарефандить вот этим пользователям И все, и почему мы так сделали Потому что надо дать, вот, спустить более-менее свободу человеку, чтобы он мог чувствуя ситуацию, когда она выходит из-под контроля или там, ну, человек сильно негативно настроен и так далее, чтобы суметь и иметь бюджет и возможность, чтобы решить, как бы, потушить этот пожар на самой ранней стадии. Вот также про продукты и про свободу эксперимент.
0: Забавно, знаешь что, что на обучение такие бюджеты есть, но там условно да, 50, да,
1: 50 там, 60
0: тысяч рублей. И там выделяют <laughs> на ошибки.
1: Абсолютно, вот надо на следующей конфе Чаров сказать: давайте вы просто половину этих денег дадите на ошибки людям. Не на обучение, а на ошибки. Потому что все знают, что на ошибках лучше всего учиться. Да. Хороший поинт, мне нравится.
0: Надеюсь, кто-нибудь нас речеров тоже слушает. Окей, пойдет в еще. Может быть, слушай. Ну возвращайся, таки к идее этого вижу на миссию. У тебя тут такой вопрос был, который тебе задали про 1 миллиард. Что ты в итоге-то ответил? Не,
1: я же. Не, ответ... себя, я же не ответил. То есть я как раз и написал, что это меня дестабилизировало, я не смог человеку ответить, и я сел и стал думать, почему я не думаю на таком... Вообще, как прийти к этому? Какое развитие продукт должен получить, чтобы в какую категорию он должен входить, чтобы достичь таких денег на такой капитализации? И это привело к ряду размышлений, к, к... к течение долгого времени. И сейчас, наверное, только я примерно понимаю, там как мы это, этого достигнем, и мы он трек, чтобы, ну, мы двигаемся в этом направлении. Но глобально, ну, вот в том, чтобы стать travel assistant ну, вот для вот этого сегмента free, frequent flyers людей. Соответственно, Но ну, тогда, я говорю, я не смог ответить, и именно из-за этого, мне кажется, это было супер полезно. я не, не нашел, что ответить.
0: Слушай, действительно, я тоже сейчас вспоминаю, бывали такие вопросы, которые просто в тупик тебя оставят, да. и ты потом ходишь месяцами, крутишь да. в голове, да. и но что-то должно поменяться. Прикольно. Окей, давай, наверное, тогда потихоньку уже закругляться. Mm-hmm. У нас там время mm-hmm. заканчивается. такие лайтовый вопрос давай. сейчас позадаю. Как ты переживаешь 431 час полета в год? Слушай, это вот и последний твой пост в декабре. Короче,
1: первое, ты очень много пьешь воды, и лучше не есть. И уж тем более не алкоголь. То есть те, кто... Я понимаю, почему иногда пьют алкоголь в самолете, там, заглушить страх ну, короче, вот, очень противопоказан алкоголь на, на, ну, во время полета. Поэтому это вот очень много воды, прям слишком много прям. С собой покупать 2-3 бутылки, вот. Каждые полтора часа Атензея присылает на часах упражнений. Да, пистолет за да, да. да. потом пистолет, потом головой. То есть делать вот эти упражнения, там есть еще, это просто чтобы чувствовать себя как бы лучше. Ну и там уже про джетлаги, ну, там определенным образом не спать, чтобы проспать э, существенную долю полета. И, конечно, это удивительное время, чтобы подумать высоко в буквальном смысле о своем бизнесе, о том, что вы делаете и так далее, потому что это действительно ты отрезан от всего, и это возможность э, хорошенько подумать, поразмышлять э, о том, что вы делаете, куда вы двигаетесь.
0: Ты летаешь по делам или просто кайф путешествовать? Что вы а движется?
1: Я, я Что называется, и то, и другое то есть Я обычно комбайне. Ну, например, меня полетел в Сингапур Больше, ну, как бы Я хотел туда полететь Но когда я куда-то лечу, я беру Две вещи делаю, я беру LinkedIn Смотрю всех connections, которые у меня В этом городе живут И второе, я беру топ юзерс В OpenZ, которые в этом городе Вот, и, ну, и я им отправляю Письма в таком этом Что люблю рэндом-встречи Там, не на найдется ли время на кофе. Вот когда в Сингапуре я по последний раз в конце, не, в середине прошлого года, я там нашел двух людей, которые там, один из них в итоге мы, мы сделали мини-команду, которая позволила продукт заточить под Мидл-Ист регион, и мы сделали софт-ланч с очень хорошими цифрами сейчас. И вот в феврале и в апреле будут такие хорошие большие события, которые как бы хорошо подкинут продукт в, на этот регион. Все благодаря вот той поездке. Поэтому... Рандомная
0: встречи, получается, да, по сути?
1: Да, да, да. да. Я, я вот э, комбинирую. А с пользователями, это, конечно, больше всего узнать такой hands-on feedback, подарить какой-то swag наш и показать новые фичи, которые еще мы не выпустили в релиз, э, и посмотреть, как они ими пользуются. Вот в основном... Поэтому я комбинирую одно с другим. То есть я не, нету такой, знаешь, демаркационной линии между я поработал и как и
0: work-life balance. Если тебе работа нравится, то, в принципе, и тогда можно про это не думать. Да. Прикольно. Слушай, давай, наверное, тогда еще, знаешь, какой-то совет продукта, я не знаю, полезный. Что бы ты хотел просто вот людям сказать?
1: Ну, вот я бы попробовал это сказать так. Не бояться говорить нет. И быть достаточно жестким в части, для кого делается продукт, для кого он не делается. Потому что вот боязнь, стеснение, боязнь ошибиться, желание удовлетворить всем обычно делает такой круглый продукт. Продукт, ну, то есть он вроде хороший, но как бы он типа и не то, и не другое. Лучше, чтобы он был может быть не круглый, но одна вот его часть была очень острая. Потому что это именно то, что позволит продукту достучаться до своей customer base. Наверное, лучше всего это иллюстрирует статья этого, как его зовут? Сэма uh, Акмана, наверное, создал.
0: или Пола Крыхам? Нет, нет,
1: Акман ага. это, Пол ну, Грэм, что лучше, а, там, чтобы были люди, которые очень любят и очень ненавидят ваш продукт, чем все, окей. Вот, э, вот этот, наверное, самый большой. И, к сожалению, ну, эту мысль сложно принять, ее надо прожить на вот, нескольких продуктах, на фейлах, на попытке сделать все для всех и так далее. Но вот я, я бы сказал, вот это самое важное, что надо интернализировать.
0: Слушай, у меня еще один вопрос появился. Все-таки тогда я задам его про фейлы. Какой у тебя был такой uh-huh. самый заметный для тебя фейл?
1: А Продакт реальный? Да, или? да. Я думаю, что это первый, первый год ПНЗ uh, и весь проект Инфло. Это большой, огромный урок, который uh, сильно повлиял на многие вещи, которые на философию, которую у нас сейчас.
0: Круто. Круто, что в итоге-то все получилось.
1: Ну, пока еще рано говорить. Посмотрим. Мы, короче, в процессе.
0: Окей. Слушай, спасибо большое, что уделил время. Было очень интересно.
1: Спасибо тебе.
0: Все, давай, пока. Давай, удачи, пока. Итак... В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Байрамом Анаковым мы поговорили о работе над retention пользователей и изменению подходов и инструментов в аналитической продуктовой работе. Обсудили разные уровни мышления предпринимателей и продуктов, от чего они зависят и можно ли их развивать. И еще немного поговорили о планах App in и путешествиях. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 28 выпуск подкаста Make Sense его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.